0: 世事大梦一场，人生几度秋凉，请君安坐莫匆忙，来听侃爷书场。各位听众，大家好，欢迎大家再次收听咱们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天啊，咱们开了一档新栏目，说是一档新栏目，其实。主要目的是为了试试设备，为什么呢？因为之前啊，连续几期节目啊，都有咱们细心的、热心的听友朋友们给咱留言，说呢，由于咱节目录制的原因呢，在后期大家听起来呢，会有比较重的呼吸声啊，甚至有比较热心的朋友问，是不是因为主播最近这个呼吸系统啊、呼吸道有什么问题啊？大家也知道，最近这个天津疫情闹得也比较重啊，别人一说呼吸道有问题，我就比较紧张。所以呢，紧张之余呢，我们就研究研究这个问题到底出在什么地方啊？后来研究出来呢，可能是我们在后期啊这个制作，包括我们在做这个声音渲染的时候呢，这个软件选择上可能出了点问题啊。同时呢，我们也考虑，由于最近这个疫情的原因吧，大家几个主播凑到一起录音呢，也是很困难。总是远程录制呢，难免给大家听起来呢，这个声音啊有高有低啊，呃，有的清楚，有的不清楚，给大家的这种整体感觉不是特别好啊。这个水平不够，设备凑是吧、啊？哎，所以呢，就哎，我们升级了一下我们的录制设备啊，看看能不能通过设备的这个提升，能够一来是给咱这个录音呢音质提供一点进步，二来呢是。也给咱们这个未来的录制吧提供一些方便。这新设备到手了，你说把主播们叫到一块儿，咱试设备，难免对这些大咖都不太尊重啊。大家也知道，我们电台这几个主播脾气大，是、啊、吧？这个回来得罪了，跟我耍大牌啊，我又付不起这么多的工钱，那我就拿自己试。所以呢，临时呢开了这么一档栏目。收益要好呢，咱们就做下去啊！大伙儿喜欢听，咱就往下做；要是大伙儿反馈了一般啊，那咱就这个就当这期节目送给大伙儿听啊、呃！大伙儿也是这个嘴下留德啊！哎、呃，就当给大家多更新了一档栏目吧。咱们主要也是试试设备啊。这期节目讲什么呢？呃，说评书吧，这个。有点说大话的嫌疑，因为本身我也没怎么学过评书啊，听得多，但是其实并不会说。包括平时呢，给大家讲故事呢，其实也不能说这叫评书啊，无非就是讲讲故事。呃，因为评书这个东西，毕竟它是一门艺术，它这里面有很多呈现方法呀，这个艺术手段啊，咱没专业学过，不能管这个东西叫评书啊。但是呢，盗用了评书的一个题目。呃，记得过去在电视台，刚开始在电视台上请这个老先生说评书的时候啊，单田芳啊、刘兰芳啊、这个连丽如啊，在、哎、请这些老先生上电视台做节目的时候呢，有一档栏目叫《空中书场》，啊，应该是在这个《曲苑杂谈》这档栏目里有这么一个分支栏目，哎，所以呢，我们就调用这个。啊，空中书场这么个名字啊，做一改变，我们就把它叫侃爷书场。啊，未来呢，可能我一个人讲的啊，有点演绎成分的，或者有一点这个，哎，呃，神鬼妖狐啊，是,是这类的题目啊，不太适合跟大齐录啊。我自己录的时候呢，哎，我就把它放到这么一类栏目里啊。将来这个栏目肯定讲的范围也比较多啊，讲一些小故事啊。这个叫偏门的东西啊，哎，可能我都会放到这么一档栏目里啊，侃爷书场。呃，闲言少叙啊，咱们书归正题。天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网？富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，是也有推车把袋担。骑马坐轿修来的福是推车担担命该然，骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴着夫眠。八十老翁门前站是三岁顽童染黄泉，不是老天不睁眼，这善恶到头报应，循环啊！咱也来这么个定场诗啊，像不像三分样啊？今天啊，给大家讲的这个故事，是一个中国的古代行当。这个行当啊，大伙儿应该不陌生啊，叫什么呢？我们叫它石匠。石匠啊，就是刻碑啊，哎，凿个佛像啊，哎，敲石头的啊，整天跟石头为伍啊，雕刻家。后来这个艺术发达了，是吧？这个工艺进步了，现在人叫雕塑家，是吧？哎，过去呢没有这么讲究啊，一个词儿。石匠干什么就是什么匠，是吧？修房子的叫泥瓦匠，啊，做家具的叫木匠，啊，养花的叫花匠，啊，这个花把式、鱼把式啊，也有叫把式的。哎，这雕石头、雕碑的，我们就管它叫石匠。提这个石匠，大伙就得问这石匠的祖师爷是谁呀、啊？哎。可能有的听众知道，有的听众不知道。这石匠的祖师爷呀、啊，不是外人，啊，我一提您肯定知道。石匠的祖师爷和木匠的祖师爷是一个人，谁呢？就是鲁班。哎，一提鲁班，很多听众笑了啊，不是您玩那个《王者荣耀》里那个鲁班啊，哎，这个鲁班是咱这个正常的历史人物啊，鲁班。有了解我的朋友也知道啊，我家养了只小猫啊，人家小猫的名字也叫鲁班，不是说对咱这个这个老祖先不尊敬啊，不是，就是因为比较喜欢鲁班这个人啊，工匠精神，觉得这个福制心灵是吧？这个巧夺天工，哎，起了这么一个乖巧可爱的名字啊，鲁班。鲁班呢？这个人其实，在中国历史上还是一个非常著名的这么一个大工匠啊。关于这个鲁班的介绍，其实也比较多。叫鲁班，很多人以为他是姓鲁，不是鲁班啊，不姓鲁。鲁班是个复姓，姓公叔。啊，公叔，姓公叔，单字啊，名班。叫公书班，字一志，啊，也叫公书一志。哎，咱说了，为什么叫鲁班啊？这是他的籍贯啊，山东人，鲁国，齐鲁大地嘛，鲁国人，鲁国人名字叫班，所以说管他叫鲁班，不是说人姓鲁啊，姓公输，公输班，这个。他大概的出生年月啊，应该是鲁定公三年，也就差不多应该是公元前的507年。哎，这个传说中啊，这个鲁班从出生啊就跟一般的人不一样。话说他当年出生的当天啊，这个爹妈怀胎有孕啊，老娘生他那天，哎，家里呢突然出现了。很多这个白鹤，啊，围着他们家房顶就一圈一圈的飞，叫白鹤群集。这天有异象啊，必然是出了圣人了。哎，生他的时候，这个家里呢也不一样啊，这个家里奇香满屋。几个月呀、啊，这鲁班出生之后这几个月。这生他这间屋里的这个香味啊，几个月都消散不去，因为大家都知道啊，中国古代啊，经常以发生这种异象啊，来对这个圣人啊、贵人啊、奇人啊、皇帝啊，哎，这些人出生，要对他们进行烘托。你想，大家常熟悉的佛教里这个释迦摩尼是吧？乔达摩悉达多出生的时候是吧？百鸟朝屋，天神下凡。啊，繁月震天，啊，这皇上出生的时候也是啊，紫气啊，家里长灵芝，啊，这个这个这个这个，包括这个圣经里记载，对吧？这个耶稣诞世的时候，对吧？天上一颗流星，啊，啪嗒掉地上，圣人出黄河清，哎，总是有这些呃不一样的东西，哎，鲁班出生的时候也是啊，白鹤。在他们家房顶上飞，家里呢香味儿也是几个月不散。鲁班七岁的时候啊，就展现出了这个无师自通的自学本领啊，本领高超，特别聪明，什么东西一学就会。虽然那阵还不是说奔凿斧锯呀，是吧？这个这个搬的钳子这块还还不行，哎，但是学东西特别快。周围的街坊邻居、大爷大妈呀、叔子大婶啊，一看，哎，这小孩不一般啊，水平不错，从出生这天资聪慧。可是他爹妈感觉有点忧虑，为啥呢？孩子从出生不像我们这个普通人家啊能养得了的孩子。出生时，这家里对吧，就跟这个香料打翻了似的，香油瓶子给踹翻了是吧？家里这个香味儿一直不去是吧？哎，总觉得是这个孩子不知道将来会怎样是吧？要是真是一路这是这个这个，哎，聪明伶俐啊，乖巧也好，就怕说这个命犯煞星是吧？别回来因为。说如何如何，导致这孩子将来别回来命不长远啊！家大人吧，还是盼着孩子一平安，有多大出息啊？有多大本事？这不重要啊，重要的是平平安安长大。这个公输班啊， 1 5岁成人礼之后呢，就开始进入了自己这个游学行动。游走的过程中呢，哎，也是拜师学艺。最早拜的老师呢叫余子优啊，也是个著名的大工匠。几个月之后啊，就跟师傅学了几个月，就通晓了师傅所有的技能，并且呢，这个其他诸侯国们啊，很多他的同行也根本就比不上他啊，自称王者，哎，不得了、啊、大家呢也是逐渐的觉得这个人。厉害，哎，这个不得了，啊，后来呢，这个各国呀，也就想办法叫高亲聘请他啊，到自己国家去做这个首席工匠，他呢，呃，都去，但是呢，由于太骄傲了啊，这个人过于骄傲，总是让人觉得难以亲近啊，这个去了几个国家啊，工作面试。觉得跟人家国家好像很难融入啊，最后呢，信心受挫。这信心受挫之后呢，鲁班没有选择继续在这各个国家在朝为官啊，最终选择了归隐。归隐在什么地方了呢？就是今天山东啊，最著名的这个泰山，在这个泰山之南的小河山，选择了归隐。因为前面我前文也介绍过，因为他是鲁国人啊，公输班鲁国人，所以后人在传说之中逐渐记载，就把他这个原本的姓氏公输啊就给抹掉了。简而言之，就以鲁国来代替他，就管他叫鲁班啊。就逐渐的，这名字就越叫越响，越叫越响，逐渐的就哎，用鲁班来代替了公输班。鲁班呢，无疑。是咱们国家特别出色的这个土木建筑的发明家。纵观中国这几千年的历史啊，这个鲁班的名字以及和他有关的这个传说故事，一直在中国的民间流传，也是咱们国家这个土木行业，甭管是这个，你说是泥瓦匠啊，是工匠啊，是木匠啊，是石匠啊，哎，祖师爷，你说是谁？都说是鲁班。你包括到今天为止，咱们常用这工具啊，说这个锯，对吧？锯条谁发明的呀？就说是这个鲁班发明的啊。这木匠常用的这个刨子啊，刨木头用这刨子也说是鲁班发明的啊。你包括这个鲁班尺啊，大家有时看这个《盗墓笔记》里也提到是吧？这鲁班尺谁发明的呀？你甭说了，都叫这名了，对吧？那肯定是鲁班发明的。但是呢，好像是这个鲁班，似乎好像这么牛的一个人啊，没有什么真正到现在为止留下来的。你说一个特别官方的这么一个著作啊，因为他毕竟是个工匠啊，文笔不见得有多好啊，不见得你说画图啊各方面的有有这种存世的东西很少。但是真没有吗？哎，也不见得。至今为止啊，在民间传说说鲁班确实有这么一部书啊，有这么一部奇书遗留下来了。传说就是圣人鲁班啊，这个中国土木工程系啊最早创始人鲁班留下的这么一部、啊、教材，叫《鲁班书》啊、这个《鲁班书》据传啊是上下两册，上册讲的呢。是道术，下册讲的呢是解法和医疗法术、啊，除了里面关于一些治病救人的一些医疗用的法术之外，它里面讲的其他的这些法术呢，都没有写明明确的这个练习方法，而只是简单的记了一些咒语和符，大家一听这儿肯定就有点是吧，有点迷糊了。怎么一个土木工程系的这个这个这个这个老先生，怎么留下了一部著作讲开道术了啊？也开始玩灵异这块？很简单啊，这个鲁迅曾经评价诸葛亮是吧？这个神机妙算而近妖啊，说这彝人啊太聪明了，太能了啊，前出五百年，后出五百年，就这么个人啊，就就就。明阴阳懂八卦，小奇门知遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外，是吧？就这个已经不是说咱常人老百姓能够说理解的啊，能够掌握的这个高度了，是吧？那么在这种情况下，他留下的著作啊，留下的这些教材，肯定不是说咱普通老百姓拿过来，对吧？跟看小说似的，从头到尾看一遍，咱就能掌握的，不是。哎，一定是这个类似于啊高深的法术，或者是一些类似于像天书一样的东西。哎，传说中这鲁班书讲的，就是不是一般老百姓，不是一般的木匠，对吧？马路边你说立个木牌，写个立功是吧？写个木匠，不是这种咱普通老百姓能看得懂的东西。后来那事儿越传越怪啊，越传越邪乎。说这鲁班叔啊，想学它也没那么容易，啊，你要真正想学鲁班叔，你必须得缺一门啥概念呢？就说这人啊，有五缺，哪五缺呢？叫欢寡孤独残啊，五缺。具体这欢寡孤独指的是什么啊？大家可以百度一查就知道啊。什么这个幼年丧子啊？啊，中年丧偶啊，对吧？等等等等，反正就是家里吧，得有，哎，亲戚朋友的，反正总得有个缺陷，要么就是残疾，哎，反正你这五缺里得占一门所以说呢，你想学会了这个鲁班书，你就得有所牺牲。哎，感觉这个有点跟《葵花宝典》差不多，是吧？欲练此功，是必须自宫，是吧？哎，这个鲁班书想学它，你这五残。得站一门那啊，叫缺一门所以鲁班书呢，从这之后呢，也获了另一个名称啊，就叫缺一门。哎，就这鲁班书，后来就没人叫鲁班书了啊，就跟咱前面说这公输班，没人叫公输班了啊，就叫鲁班了。哎，这鲁班留下这鲁班书呢，到现在为止也没人管它叫鲁班书了，就简单的管它叫缺一门。哎，咱上来啊，用了将近。开篇二十分钟的时间，讲什么呢？先给大家讲了个咱今天要讲的这个书的小帽先跟大家说了说这石匠的祖师爷鲁班，以及说鲁班为后人留下的这部名著啊，叫《缺一门》啊，也叫《鲁班书》。哎，今儿咱这故事，你说你讲那些有什么用啊？别着急，咱在这儿啊埋个小伏笔。哎，留个小扣子，甭管是鲁班也好，是这个缺一门的鲁班书也好，咱们后面是必有交代。咱们啊，哎，花开两朵是各表一枝，扭过来，咱接着说咱今天的故事。我今天要给大家讲的这个故事呢，是由三个小故事构成的。这第一个小故事啊不长，我给它起了个小标题叫。鬼碑文，你听这名吓一跳不是？对、啊、呀，鬼碑文，一听这名对吧？碑文嘛，肯定是跟石匠有关系。故事发生在什么时候呢？距现在啊不长，家里有老人的可以回去问问啊。清朝康熙年间，江南啊有个书生，叫啥呢？跟我同姓，五百年前是一家，也姓李啊。木子李叫李海生，大海的海啊，出生的生，李海生。这个书生啊，李海生呢，长得一表人才，啊，很帅气。你说这个什么叫一表人才啊？您不太理解不要紧，您呢回来加我们侃爷茶馆听我群。啊，进了群之后，您艾特一下我们小编，回来发一个我本人的这个一寸免冠照片啊。什么叫一表人才？你一看就明白了啊、哎。开玩笑，开玩笑啊。我这种照片对吧？双贴啊。这朋友问了，什么叫双贴呀？就是贴门上这个辟邪，贴床上避孕啊，双贴。嗯，回来他说这李海生啊李海生，李海生，李海生呢，哎，文质彬彬。你说不光长得好，有学问，最重要的热心肠，心肠好，这读书人啊，腹有诗书气自华，啊，这是往好处说。还有一种说法，越有知识越反动，对吧、啊？哎，但是人家这个李海生啊，读书人，心肠好。古人啊，寒窗苦读为功名，他也是一样啊。十年寒窗苦，图的就是金榜题名时。一心呢，要在当时啊博取一个功名，要光宗耀祖。哎，这一年适逢大比之年，北京讲话叫“臭沟开，举子来”。每年一开春啊，北京要开臭沟。过去北京不像现在人一样啊，一进北京。是吧？咱们北京这个城市啊，首都啊，国家的心脏嘛，啊，一线城市。北京过去不行，过去虽然说是啊，清朝国都所在，但是呢，不像现在有这么发达和完善的、先进的这个下水道，没有这么好的下水系统。每年呢，年初的时候，啊，北京分两个县。大兴县和宛平县每年开春儿，立春一过，要开臭沟，把这个城市的地沟挖开啊，清理地沟，把这个地沟得挖通了、啊。挖这个臭沟这几天啊，北京市就活不了人了，臭气熏天、啊啊。各大药铺在这阵儿一般都是卖人丹啊，老百姓有时候去药铺买点人丹，含在嘴里。去额味啊？什么叫去额味啊？这是老话现在讲话就是去恶心啊！您要听过去早年间刘宝瑞刘老先生说的这个单口相声，是吧？这个满不懂和假行家啊，里面就是杀人倒扣去额味，讲的就是这东西。哎，开臭沟了，臭沟开橘子来，就说每年一到开春啊。哎、呃，除了开恩科，咱不算正常的科举之年，每年一到开春一过，各地的这个赴京赶考的这些举子们，就都来了北京了。咱前文书提到这个李海生也不例外啊。李海生大比之年要进京赶考，博取功名。那过去不像现在有高铁有飞机，对吧？这么方便，过去不是，过去就是。好点的人家，有个马车啊，有个驴车啊，有个骡子车。一有骡子车，这家庭就不一般了啊。那都基本都得达官显贵啊，北京讲话叫大二车，啊。李海生家里没这么有钱啊。现代人讲话十一路啊，就得靠走着来。江南嘛，啊，在中国的东南部，靠这两条腿啊，走到北京。得提前几个月就出发。李海生呢，因为这个贪图赶路啊，你得赶日子到北京啊，你别回来稳稳当当走到北京考试结束了，你得再赶下一场大比之年，那不定什么时候了，对吧？人这一生有几个年华可以浪费，对吧？哎，李海生就是因为贪图赶路，错过了大城市的这个大客栈。有一天呢。进京赶考途中，天色已至黄昏。这个李海生啊，赶路这个偏僻的小路上，就看不见一个行人了。周围呢，一望无际的开挖，天津话讲开挖，荒野啊，不像现在都是城市，没有啊，大开挖，一望无际，没有人。最吓人的是啥呢？这太阳啊渐渐落山了，周围这开挖野地啊，这稀疏的丛林之中呢，开始传出这阵阵的兽鸣。哎，有有有野兽的这种出没的叫声。这李海生心里就琢磨了，这可不能再说路边忍一宿，对吧？你忍一宿不要紧，冻不死。开春了嘛，对吧？冻不死，你回来再让个狼吃喽。你说我这二品顶戴没弄着，为了野生动物了，这不老合适的，对吧、啊？所以李海生想了想，荒野露宿肯定是不行啊，又没有贝爷那两下子，对不对？只能是硬着头皮往前走啊，尽快要找一个客栈是打尖住店。话说，现在话说呢，大概走了半个时辰，一个小时吧。这天呢，基本上就已经完全黑下来了。不大一会儿啊，这乌云也把天上那点月亮给遮住了。顺着山坡呢，吹下来阵阵的凉气。这凉气啊，随着这阵阵的小风啊，开始一点一点吹来。紧跟着，噼里,里啪啦，噼里啪啦。有几滴雨点开始往下掉，嘿，这人不留人，天留人；天不留人，人留人啊！这还下开雨了，这更得赶紧找地儿躲躲雨了。这个李海生着急呀、啊，这呵，哎呀，这个这个苦吃定了。这什么地儿能有个客栈呢？哎，一抬头，好在前方不远是点点的灯光，有人家了，哎，有地儿住就好办。李海生呢？赶紧啊！三步并作两步走，是两步合作一步行，向这灯光之处就跑过去了。跑进一看，发现呢，这是一小驿站。哎，歇脚的地方到了。感觉这个驿站呢，稍微有点破啊，年久失修。但是，毕竟躲躲雨嘛，呀，是个临时信差啊，给这些送信的信差们提供补给的地方。啊，驿站嘛，过去不像现在，对吧？交通这么发达，送信啊什么的，完全靠骑马啊。人，你说忍一忍能歇歇，这马你让它连续跑，受不了啊。歇马不歇人，每个驿站都得养点马啊。送信的这些差役们啊，这些驿官，到了这些驿站，对吧？把马换一下。你说几百里加急，八百里加急，对吧？你说凭一匹马跑八百里，这很难，对吧？千里马行，一般的马每个驿站得换一下啊，倒倒班哎，啊，李海生就到了这个驿站。到驿站门口呢，读书人啊，讲规矩，啪啪啪，是小扣柴扉，自妞。门开了，开门的呢是个上了年纪的老者。李海生一看出来个大爷，年龄挺大的，哎，嘴得甜点哎呦，说这老大爷，我这是江南，我是一读书人啊，我这是要进京赶考。这个走着走着呢，走到这片地方，我是前不着村后不着店啊，这还外面还下起大雨来了，我这个。得找个地儿，我得避避雨。您看，您这个地方要是方便，我在您这儿讨扰讨扰啊，打个尖住个店，我忍一宿。哎，给您添点麻烦，您看能不能收留一下啊？老头呢，满脸和善，一看敲门呢也不是个坏人样，读书人嘛，带相对吧？你看，哎，好好好，小伙子，来来来来来，进屋吧，进屋吧。哎，挺客气。就把这个李海生引进了房中。李海生进屋之看啊，打量打量这个屋，屋不大，一眼望到边儿，对吧？四边落地就看这屋子摆设特别的简单，一张不大的这么个单人床，旁边放着个老榆木桌子，榆木桌子旁边呢烧着一火炉，哎，火炉上还烧着一壶开水。这个老大爷呢心肠特别好，李海生一进来啊，淋雨了嘛，怕。着了风寒，就赶紧倒了碗热水给这个李海生啊驱驱寒气，顺手呢指着后院一间小屋啊，跟这李海生说：“这个小伙子，啊，这屋啊是我平时拿来堆杂物的啊，里面放点子乱七八糟的东西，我也没什么东西，我这个岁数对吧？哎，里面呢还有一张小床，但是这屋啊好长时间没人住了。”破不烂烂，你要不嫌弃呢，你就在那儿将就一晚，反正怎么着也比在马路上睡强啊，比在外面这个野宿要好。李海生一看，那当然是赶紧道谢呀、啊。这荒无人烟地儿能有个栖身之所，已经很不错了啊，对吧？你还挑地儿？你找个五星级宾馆哪有啊？对不对？没有，你管它破不破呢？别在外面淋雨，怎么都行。你还别说，这阵给间屋住，对吧？你这阵给个茅草席子。你都比在外面大树底下忍一宿强啊，对吧？哎，李海生是连忙道谢。过了一会儿呢，这老人呢，哎，翻动来翻动去，又找出来点吃的，哎，有点饽饽啊，有点咸菜疙瘩，哎，让李海生好歹充饥啊，吃点东西，别饿着。老大爷又跟他闲聊了一会儿啊，问了问从哪儿来呀？家里有谁呀、啊？啊，这个考过几回功名了，是吧？念了几年书啊？哎，闲扯吧，东一榔头西一杠子，前门楼子肩膀头子一通聊。估摸着快到夜半三更了，这个老人呢就开始领着李海生就到了后院这个歇脚的小屋。进屋之后呢，帮他扫了扫床上啊，扫扫土，因为好长时间没人住了嘛。李海生进屋看看，还行。虽然说简陋，但是那个老大爷平时呢，一看是个利索人不霍霍。房间虽然说有点简破，但是看着并不是那种说年久失修啊、脏不呵呵。妹妹，四白落地还不错。毕竟啊，赶了一天的路了，此时的李海生已经是困乏不已，躺在床上听着窗外是雨打柴扉。没过多一会儿，哎，小呼噜起来了。睡挺美。半夜的时候，这个小雨啊是越下越大，从这个淅沥沥的小雨是逐渐变成了大雨倾盆，而且这个山里呢，温度啊昼夜温差还特别的大。这李海生睡觉的时候啊，就裹着自己外面穿来的这么一个皮袍子，这夜里啊。李海生就觉得越来越凉，是越睡越凉，一下就给冻醒了。嘿，这还挺凉啊，这屋。扒拉来扒拉去，一看这屋有什么能御寒的？你说这阵儿到前院去敲门叫大爷找棉被，本来就够讨扰人家的了，对吧？读书人面矮，不合适。翻翻吧，看看这屋有什么东西，咱还能盖一盖。翻来翻去，翻来翻去，哎，床边上裹着这么一卷破旧的这个破棉被。得了，裹裹被子吧，把这破被子脏点脏点，对吧？破点破点。哎，一裹，把身体呢，好歹往一块一团多多少少好一点。但是还是凉，这被子年头太长了，是、啊、吧？里面这棉花都干粘了，有点。起不到太多的御寒的作用了。哎呀，这人一冷啊，你说让他睡觉就就睡不着了，特这个难受，又困又冷还睡不着啊！你这搁谁谁都难受，正别扭着忽然听到这屋房门“吱呀”一声，门开了，紧跟着唰，有个人影一闪而过。李海生肯定以为是前面那个驿站这个大爷进来了，呵，一看这大爷想吃冰下包子，正冷了，肯定是这大爷进来给送东西了，赶紧，读书人嘛，客气，赶紧就从床上坐起来了，啊，坐起来一，哎呵，大爷，大爷，大爷，您这大晚上跑我屋来，怎么着有事吗？啊，客气客气，屋里没掌灯，我刚才也说了，阴天黑咕隆咚,咚，也不像现在对吧？屋里啥烟筒云还能开个灯。没了条件，是吧？那怎么办呢？对吧？黑咕隆咚啊！哎，跟那大爷问问有什么事大爷搭话了：“今天啊，天冷，我来给先生送床被子。先生是赶考之人，冻坏了身子，耽误了考期，可就太可惜了。”说完啊。把一床大厚棉被扑通就扔到了李海生的床上。这李海生一听，这说话的口音，这不是前院那大爷呀？哎，一听这说话这口风，这明显也是个读过书的人，感觉对吧？你即使不是个多有文化的人，但毕竟跟前面这驿站的大爷对吧，说话都是。老胡同大爷那口风呢？不是的，对吧？一听这还可以，这这这说话这人，哎，这是谁呀、啊？这个，他就仔细啊，长了长身形，多多少少有点天光，就借着那点光亮看了看这人是谁。一看进来这人，还真不是这大爷。隐约中觉得这老头啊，大概六十多岁的年纪，从这个身形上看呢。不胖，很清瘦。啊，仔细这个眼睛缓了缓，哎，能看清个大概的五官轮廓。一看这大爷，面目安详，哎，十分的祥和，不像是个坏人。这李海生呢，很疑惑，就问这大爷：“说借问老人家是何许人也呀？我刚才在前院跟那大爷聊天，我可没见过您。进来，这老人是微微一笑，哈，说我以前呢，在这个驿站也当过守门人。哎，公子您是不要多心，我是并无他意。外面天凉，我呢是特意给您送床棉被过来取暖。李海生听了之后是十分的感动啊。口里头说着这感谢的话，又赶紧从身上摸出一锭银子，非得好好谢谢他。老人听完是赶紧摆手，哎呀，说您这太客气了，我这无儿无女，但是啊，我是不缺吃穿，我要银子没用啊。先生您是个读书人，如果您啊要真想谢我，小老儿是真有一事相求，因为我说了，我呢。老绝户，我是无儿无女。您要方便的话呀，您受累给我写个碑文吧。这样我百年之后啊，哎，我要真撒手闭眼那一天，我能找个石匠帮我刻块碑。但是呢，这石匠啊，得要碑文啊，得有人替我写这个东西。我认识这俩字就不不够啊。哎，您要是方便。能帮我写个碑文，也算我能留在这个世上留点东西。李海生听完以后，这小事一桩啊，说完了，赶紧把屋里灯光盏亮喽啊，拿起纸笔，刷刷点点。读书人写个碑文啊，代写个书信，这都不叫事儿。打算进京赶考的人，这些东西提笔就来。问了问这个老人的姓名。习惯啊，平生的一些简单事迹，很快啊，一蹴而就，刷刷点点写了一篇是非常漂亮的碑帖。大爷，呃，写的不好，您多扎雅正。嘿、哎，老人看了是特别的高兴啊，拿着这个碑帖是仔细的端详，哎，一边看一边夸这字儿是真棒，哎呀，太好了！老人拿着碑帖是嘻嘻哈哈，扭身就出了房屋了。李海生也挺高兴啊，又拿了床厚被，啊，多了两层棉被啊，这一下，哎，还又认识了个大爷，哎，盖上这被以后还挺暖和，很快要睡着了。这一觉，直到第二天是天光大亮。李海生呢，起床之后，啊，和这个收拾收拾行李，打算是继续的赶路。得跟前院看守驿站的这个老大爷告个别。临走之前呢，他把这两卷棉被都叠好了，特意把昨天晚上让他写碑文的这个老大爷给他这床新棉被拿出来，还给前院这个老人。跟昨天给他开门的这个老大爷说呀：“这是跟您一块看门的另一个叫张新海的大爷，因为昨天我给他代写的碑文嘛。”对吧？他的背，啊，我这没看见他，我就把他给您了。后来一会儿您看见他的时候，您把这棉被转交给他，顺便替我再说声谢谢，我就要继续赶路了。这李海生不说这话，还则罢了；一说这话，前院这大爷不由得是倒吸了一口凉气呀！张新海。你再说一遍，是这名字？李海生满头的狐疑呀、啊，说没错啊。昨天晚上有一大爷大半夜梆梆敲我房门，推门进来之后，我一看抱着床厚棉被，说天儿很凉。过去跟您一块儿说是看这个驿站的另一个人对吧？说昨天晚上出去巡夜是怎么着的，没在啊。晚上怕我凉，给我送床棉被，说自己是个老绝户，无儿无女。啊，难得我那么个读书人，要是方便的话，说给他写个碑帖，等他百年之后找个时间刻块石碑，啊，也算了了一桩心愿啊。看门的老大爷听完之后啊，是倒吸了一口凉气呀、啊，说：“小伙子，张新海这个人有这话不假，但这个老头一年前，可就已经死了。李海生大吃一惊啊，说：“这不可能啊，这个我这昨天晚上刚见过的。”老大爷说：“你你别别别别别，你说的这个张新海呀，以前确实在咱这个驿站做过一段守门人，以前他就住在你住的这个小院去年的时候啊，有一天晚上突然间得了一场重病。”没病没灾儿，突然间得了一场怪病，人就死了。如你说说呀，这老头确实是老绝户，没有后代，是也没有亲戚，所以呢，还是我啊好心，就给他埋在了你那间屋后山墙，哎，挖了个小坑，立了个坟包，我就把他埋在那头的空地上了。但是我们俩人啊，他认俩字儿，我是大字不识一个呀，斗大字不识一箩筐。我所以我就没给他立碑，就是给他简单拍了个土坟包子。说完这些呀、啊，这俩人又赶紧回到了这后院的小屋，看了看叠好的那双新的花被子，这个老人就惊叹道：“啊，没错，这被子就是这张老头的。去年他下葬的时候，我就是用的这条被子给他做的裹尸布。”这一语既出啊，这李海生是先惊后怕，但是想了想呢，哎，多多少少还有点感动。没想到是为了不让自己冻生病，这个老人竟然把自己唯一的这点陪葬送了过来，让我取暖。于是啊，这李海生。不但说没嫌这个事儿忌讳，又赶紧啊托这个看门的这个老大爷，在附近村花了点钱，请了个石匠，凭着昨夜的记忆，将昨天晚上记忆中写在那个碑帖文上的那个碑文，腾刻在了一块石头上，把这块石碑就立在了后山墙这个张新海老人的坟前，也算。圆了这个老人的心愿。做完这些事儿，李海生这才放心离开，重新踏上了赶考之路。几个月以后，这个李海生是金榜题名，被派到了南京，啊，做了江南布政使。这是咱们。石匠的故事，第一篇叫《鬼碑文》啊，讲了个很短小的，像《聊斋》这么着的一个小故事。这个是咱们这个石匠系列啊第一篇回的一个小故事。我们拿这个故事做个小帽子啊，小引子，来引出我们后面的两个相对长一点的啊。一部小说，那么今天呢，就算是个续篇，啊，提前放出，吊吊大家的胃口，顺便呢调试调试设备，啊，话不多说，今天咱们书到这里，欢迎您下次收听，这里就是咱们人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆咱们下期。再见。